0: Подстер в режиме плей. Банк.ру Информационный дайджест Как банк проверяет заемщика? Клиентов даже у самых небольших банков всегда хватает И на доскональной проверке каждого заемщика просто нет времени Поэтому часто банкиры из минимума информации пытаются сделать максимум выводов. Первым делом сотрудник банка запросит вашу кредитную историю. Проверит, как вы оплачивали прошлые кредиты, есть ли у вас сейчас непогашенные займы. Бывают заемщики, у которых кредитной истории до сих пор нет. В этих случаях банкиры могут попросить принести квитанции об оплате коммунальных платежей. Но чаще всего сотрудники кредитных организаций просто уделяют больше внимания другим аспектам проверки. Через интернет сотрудник банка обязательно наведет справки о компании, в которой трудится претендентный кредит, посмотрит уровень качества официального сайта, проверит, совпадают ли указанные телефоны на сайте и в анкете заемщика. Возможно, банкир сделает пару звонков в компанию. Один, например, в бухгалтерию, чтобы проверить уровень зарплаты а другой – начальнику, чтобы узнать некие детали о вашем опыте и способностях. Да и просто, пообщавшись с секретарем, в банке уже сделают выводы о работе компании. Особенно тщательно банкиры проверяют небольшие фирмы. В них часто сотрудники договариваются друг с другом и заранее знают, что отвечать, если позвонят из банка. Поэтому банкирам приходится перевоплощаться в коллекторов, страховых агентов, налоговиков, чтобы только выудить больше информации о кредитных просителях. Если, работая в маленькой фирме, клиент указывает уж слишком высокий доход, сотрудник банка может выехать по адресу компании, посмотрит, какой офис они снимают, большой ли штат сотрудников держит. По копии трудовой книжки сотрудник банка узнает, как часто клиент меняет места работы, и если любитель перемен осуществляет это стабильно раз в полгода, то в кредите ему откажут. Проверив указанные заемщиком данные, банкир может позвонить самому заемщику. Если тот также уверенно повторит все, что написал в банкете, то зеленый свет ему обеспечен. Может ли банк проверить справку 2 НДФЛ? Уровень финансового дохода заемщика очень важен для банкиров, но зачастую они не могут основательно проверить эти сведения. Налоговая же разглашать данные граждан не имеет права. Практика серых зарплат, несмотря на все усилия властей, пока еще остается довольно распространенным явлением. Правда, когда подходит момент получать кредит, многие заемщики встают перед серьезной дилеммой. Какую зарплату указывать в справке 2 НДФЛ? Ту, что на бумаге, или с дозволения работодателя реальную? В небольших фирмах сотрудники, поддерживающие хорошие отношения с начальством, могут даже указать и вовсе завышенную зарплату. А особо предприимчивые граждане обращаются в другие фирмы и за небольшую плату делают себе справку с нужным доходом. Банкиры о всех этих махинациях знают, поэтому всегда стараются тщательно проверять документы заемщиков. Вот только арсенал проверок не богат. Обратиться, например, в налоговую, как полагают большинство россиян, банкиры не могут. Данные о доходах граждан составляют налоговую тайну, и фискальные органы по закону не имеют права их разглашать. Поэтому банкиры работают по косвенным признакам. Например, для начала собирают во всемирной паутине данные о фирме, дате ее появления на рынке, успешности – и затем сравнивают эти сведения со средними цифрами зарплат по отрасли в общем и заработком претендента на кредит в частности. Если будет явное несоответствие, то в кредите откажут. Госбанки, кстати, относятся более требовательно к документам, подтверждающих доходы, и даже могут попросить принести справку 2 НДФЛ с отметкой налоговой инспекции или, как делятся на форумах работники бухгалтерии, запрашивают копии ведомостей начисления зарплат сотруднику и отчеты в пенсионный фонд. Коммерческие банки позволяют себе только звонок в бухгалтерию фирмы-претендента на кредит с тем, чтобы уточнить, работает ли там данный гражданин или нет. Что заемщики утаивают от банкиров? Некоторые заемщики в попытках получить кредит готовы не только утаивать негативную информацию о себе, но и сообщать неверные сведения. Вот только банки знают об этих проделках граждан и всегда пресекают их. Одна из самых невинных уловок граждан, пытающихся получить кредит, заключается в уровне расходов. Многие заемщики, заполняя анкету, пытаются искусственно их занизить, чтобы показать, что денег на обслуживание кредита точно хватит. Но банкиры осведомлены о средних тратах гражданина в крупных городах страны. И при расчетах сведения заемщика все равно скорректируют. А уже отталкиваясь от них, банк решит, выдавать кредит или нет фактически нарушают закон граждане, которые предоставляют в банк фиктивные документы об уровне доходов. Все банки стараются проверять справки 2 НДФЛ. Однако зачастую возможности кредитной организации ограничены косвенными данными. Впрочем, в отдельных случаях банкирам даже не придется проводить проверки. Особенно, когда не имеющий еще опыта работы и стажа вчерашний студент указывает в анкете, что он руководитель компании с высокой зарплатой. Таким, недолго думая, отказывают. Некоторые заемщики при обращении за кредитом утаивают от банкиров тот факт, что они уже имеют займы в других банках. По идее, все это легко и быстро проверяется по кредитной истории. Но иногда сокрытие данных сходит заемщику срок. Все дело в слишком большом количестве кредитных бюро в России. Их около 30. В банке же зачастую сотрудничают только с двумя-тремя самыми крупными бюро. В результате часть кредитной истории заемщика может храниться в одном бюро, часть в другом. И если банк не работает с бюро, в котором лежит информация о заемщике, он ее и не узнает. В теории банк может через центральный каталог кредитных историй выйти на стороннее бюро и за вознаграждение получить информацию о клиенте. Но ради одного заемщика проводить эти длительные процедуры никто не будет. В кризисное время изобретательность заемщиков лишь усилилась. Так некоторые банки зафиксировали у себя случаи поддельных справок об увольнении. Клиенты пытались таким образом получить реструктуризацию по кредиту или отсрочку платежа. Появившиеся в больших количествах ипотечные должники, чтобы у них не отобрали квартиру, прописывали в нее несовершеннолетних детей. В этом случае суд, скорее всего, не даст банкирам выселить семью и продать жилплощадь. Кто-то в отместку банку затевал незаконную перепланировку жилья только ради того, чтобы у банка возникли трудности с продажей такой квартиры. На этом фоне опрос россиян, проведенный Национальным агентством финансовых исследований несколько лет назад, в принципе не удивляет. Тогда 15% респондентов, или каждый шестой, согласились с мнением, что взять кредит и не вернуть его – это не преступление. В качестве мотивации своего ответа, большинство граждан заявили, что банки сами обманывают клиентов, скрывая реальную стоимость кредита. Как банк проверяет целевой кредит? Целевые кредиты отличаются прежде всего своими льготными условиями. Ниже процентная ставка, выше срок заимствования. Подобные займы можно потратить только на строго оговоренные цели. И чтобы у клиента не возникло соблазна немного сбиться с курса, банкиры регулярно проверяют, на что и как он тратит деньги. Многие заемщики в рубрике «Bank.ru. Задать вопрос» часто интересуются, каким образом банки, выдавая целевые кредиты на строительство дома либо ремонт квартиры, потом отслеживают путь своих денег. Некоторые надеются, что все это только формальности, и в жизни у банкиров нет на это времени. Вынуждены разочаровать. Начнем с того, что целевые займы привлекают клиентов своими выгодными условиями. Сегодня, например, целевой рублевый кредит на строительство жилья, ремонт квартиры обойдется по фиксированной ставке 13-15% годовых. Срок займа до 10 лет, а оформляется кредит под залога объекта недвижимости. А вот если брать потребительский заем на любые нужды и без обеспечения, то здесь ставки будут значительно выше, в среднем от 20% годовых. При этом и срок потреб кредитов во многих банках не превышает 5 лет. Преимущество целевых кредитов перед потреб займами на любые нужды очевидно, но взамен заемщик приносит больше справок и документов, а также обязуется направить полученные деньги на оговоренные цели. Если заемщик берет кредит на ремонт жилья, то он должен предоставить банк смету всех своих предстоящих расходов. Как отмечают сами банкиры, этот шаг сильно дисциплинирует клиентов, служит доказательством их благих намерений, а также помогает рассчитать сумму кредита. И если заемщик будет для ремонта нанимать фирму, то банк проверяет, действительно ли данная компания занимается строительными работами. Многие банки советуют заемщикам закупать материалы в определенных магазинах или работать со списком утвержденных фирм. Также сотрудник банка может поехать по адресу квартиры и проверить, как продвигается ремонт, но чаще они выезжают по месту строительства либо реконструкции жилья. В ходе проверки банкиры или нанятые для этой цели специалисты смотрят, сколько строительных материалов освоено соответствуют ли объемы утвержденной смете, не изменил ли заемщик проект дома. Часто в этих случаях банкиры выделяют деньги поэтапно и лишь после того, как заемщик отчитается об уже освоенных деньгах с приложением квитанции, чеков, накладных, актов выполненных работ. Если проверка выявила, что заемщик направил полученные деньги не на ремонт, а, к примеру, на покупку автомобиля, кредитная организация вправе в одностороннем порядке разорвать договор и попросить заемщика досрочно вернуть кредит. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru